0: nie wieder Botox. Zugegeben, reißerischer Titel, aber nicht nur Clickbaiting, auch die Wahrheit. Nie wieder Botox, das heißt auch mindestens einmal muss ich es ja ausprobiert haben und mindestens einmal war es ein richtiger Fehler. So sehr, dass ich heute behaupte, nie, 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 nie nie wieder rühre ich das in diesem Zusammenhang an. Was aber genau passiert ist, wie ich aussah, wie lange es gedauert hat, bis ich das Gefühl hatte, ich habe mein normales Gesicht zurück, all das erzähle ich euch heute vollkommen ungeschönt in dieser Podcast-Folge. Note to Self bei Lina Malone nie wieder Botox. Ich glaube, um euch diese Geschichte so komplett umfassend und offen und ehrlich zu erzählen, muss ich wirklich ganz vorne anfangen. So bei meinem aller, allerersten Termin bei einem Schönheitschirurgen, das aller, allererste Mal, dass ich wirklich gesagt habe, so, es ist an der Zeit, ich lasse jetzt Nadeln an und in mein Gesicht. Das war kurz nach meinem 30. Geburtstag. Ich weiß Klischee, richtig, richtig zu erwarten, aber ähm, das war im Januar vor zwei Jahren, das war so kurz nach meinem 30. Geburtstag und ich hatte halt schon länger irgendwie vorm Spiegel gestanden und gedacht, äh, so die Falten am Mund, gerade so die Mundwinkel, ich nenne das immer liebevoll, No offense, die Merkel-Falten, so die hängenden Mundwinkel, haben mich mega gestört. Und dann die Falten einfach von der Nase, die zum Mund gehen, haben mich auch mega gestört. Und ich habe dann einfach gedacht, oh, ich wünschte, sie wären nicht da. Das war eigentlich so meine Ausgangssituation. Ich wünschte, sie wären nicht da. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, hm, wie geht man das Thema eigentlich an? Also klar, zuallererst ist da immer Google. Und dann googelt man sowas wie Botox, Hamburg, Top, keine Ahnung, Adressen, irgendwie sowas. Und merkt dann relativ schnell, okay, so komme ich nicht weiter. Da gibt es eine Menge Anzeigen, da gibt es dann irgendwie so eine Menge Medical, hier, komm noch heute vorbei und kriegst ein neues Gesicht, ähm, Anzeigen. Dann gibt es da irgendwie ganz viele wilde Angebote, aber irgendwie war das alles nicht so vertrauenserweckend. Und dann habe ich überlegt, wen im Freundeskreis kenne ich, der Botox schon mal ausprobiert hat. Und hab gemerkt, ey, gar nicht so leicht. Irgendwie, auch wenn wir es mittlerweile, okay, damals hatten wir es dann irgendwie 2019, aber wenn wir es irgendwie mittlerweile 2021 haben, das ist immer noch ein Thema, über das viele erst sprechen, nachdem sie es schon lange, lange gemacht haben. Oder aber auch, wenn sie es halt nicht verbergen können. Ne? So eine Lippenaufspritzung, wenn du dann auf einmal komplett andere Gesichtsform oder eben auch ganz andere Proportionen hast. Gut. Was willst du machen? Musst du halt zu stehen oder musst erzählen, du hast eine allergische Reaktion auf irgendwas gehabt. Es gibt ja immer sowas wie, weiß ich nicht, Wassereinlagerungen, Insekten, Schwangerschaften. <lacht> aber, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr positiv, mittlerweile geben die meisten Leute es ja einfach offen zu. Aber ich habe eben auch das Gefühl, nur dann, wenn es entweder schön geworden ist, schon sehr lange zurückliegt oder aber, wie gesagt, auch einfach nicht zu leugnen ist und leugnen auch irgendwie lächerlich wäre, dann spricht man darüber... Lippen, ja, wenn man das macht, ist das irgendwie Trend, ist irgendwie geil, kann man auch einen Hashtag benutzen, finden dann auch ganz viele Leute total gut, aber sowas wie, hey, ich möchte eigentlich nicht älter aussehen, hey, ich möchte eigentlich nicht älter werden, hey, ich würde gerne ein paar Jahre wegzaubern, das ist ja immer noch sowas, da sprichst du nicht so richtig drüber. Ich hatte aber Glück, ich kannte eine ähm, Freundin aus München, die mir dann einen ähm, Chirurgen empfohlen hat in Kapstadt. So Und die Freundin sieht super aus, sie sieht großartig aus und ich habe tatsächlich auch wirklich nur so nebenbei mitbekommen, dass sie zum Botox geht und dann dachte ich so, das ist eine richtig, richtig gute Referenz. Also bei jemandem, bei dem man denkt, ich wüsste gerne, was deine Pflegeroutine ist, let me guess, Olivenöl und wenn man dann über diese Person rausfindet, die geht definitiv zum Botox dann ist es ja eine mega gute Adresse, um zu sagen, sag mal, würdest du verraten, zu wem du gehst, weil du siehst toll aus. Und genauso bin ich das auch angegangen und habe dann halt gesagt, hey, sag mal, zu wem gehst du, weil ich finde dieses mega großartig aus und ich würde halt wirklich, wirklich gerne auch zumindest mal so eine Behandlung probieren. Dann hat sie mich an die Adresse weitergeleitet und ich habe relativ schnell, als ich dann wieder in Kapstadt war, auch einen Termin bekommen. Und das war ein Mittwoch, so total random auch, 12.30 Uhr. Ich war danach zum Lunch mit Freunden verabredet und habe mich so absurd gefühlt. Also ich habe mich richtig, richtig absurd gefühlt, als ich mich in das Uber gesetzt habe und gedacht habe, so jetzt erstmal Botox und danach ein leichter Lunch oder was? Ist das, ist das jetzt mein Leben? Aber okay. Ich hatte den Termin gemacht. Ich habe fünfmal überlegt, nicht hinzugehen. Fünfmal überlegt, abzusagen. Ich glaube, ich habe ihn auch, ich glaube, mindestens einmal habe ich ihn auch verschoben. Und ähm, dann bin ich halt in dieses Wartezimmer rein, bin zum Empfang gegangen und habe so gedacht, okay, wow, richtig schöne Praxis, also wirklich richtig, richtig schön, man könnte komplett vergessen, wo man hier eigentlich ist, habe dann halt gesagt, hi, ich bin Lina Malong, ich habe heute einen Termin und dann habe ich schon gemerkt, boah, es fällt mir richtig schwer zu sagen, für, ähm, also ich... Ja, für eine Faltenbehandlung, aber die waren am Empfang super nett, ich habe dann natürlich so die klassischen Unterlagen ausgefüllt, die man immer bei einem neuen Arzt ausfüllt, habe mich dann da hingesetzt und mit mir saßen noch zwei weitere Frauen im äh, Wartebereich und die waren halt super entspannt und da dachte ich so, hm, ihr seid echt routiniert. macht ihr das öfter, wart ihr auch noch nie da? Wenn ihr schon mal hier wart, was habt ihr so machen lassen? Dann merkt man so, wie man den so ins Gesicht guckt und man lächelt sich so zu. Aber es ist trotzdem auch so ein Abscannen wie, hm, warum bist du wohl hier? Oder warum warst du wohl schon mal hier? Und ich habe dann halt auch meiner besten Freundin geschrieben. es ist so absurd. es ist so fremd. Ich meine, auf der einen Seite... Es ist 2021 oder damals war es 2019, ähm, wow, du gehst also zu einer Botoxbehandlung, ist auch nicht wild, komm runter, das ist für viele tatsächlich absolute Routine, aber ich bin halt bis zu diesem Zeitpunkt damit überhaupt noch nicht in Berührung gekommen, also wie gesagt, ich kannte kaum mit ein, zwei Ausnahmen irgendjemanden, der überhaupt schon mal ähm, für eine Faltenbehandlung oder für einen kleineren Eingriff beim Schönheitschirurgen war, Schönheits-OPs sind für mich einfach nie in Frage gekommen. Und ähm, ja, Eingriffe, bei denen wirklich so extrem viel verändert wird oder generell halt einfach eine komplette Proportion verschoben wird, das war einfach, wie gesagt, nichts, was ich für mich persönlich je in Betracht gezogen habe. Und als ich dann, Reinhard, ähm, so heißt mein Arzt, als ich den dann getroffen habe und ihm die Hand geschüttelt habe und der gesagt hat, so, komm mal erstmal mit und dann gefragt hat, warum bist du denn heute hier, was möchtest du machen lassen? Da habe ich das allererste Mal gemerkt, wie schwer mir das auch fällt, das zu formulieren, weil... Fakt ist, ich wollte gar nichts machen, in Anführungszeichen lassen, ich wollte gar nichts an mir verändern lassen, ich wollte überhaupt nicht, dass irgendwas anders aussieht, ich wollte vor allen Dingen, und das habe ich ihm dann genauso gesagt, dass das Gesicht, was ich wirklich mag, so bleibt, ich meinte dann so ziemlich, weißt du, ich mag mein Gesicht, ich mag meine Proportionen, ich... Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwas an meinem Gesicht jetzt aufzufüllen, keine Ahnung, ein Kinn neu zu definieren oder meine Wangenknochen rauszustellen oder, 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 oder meinen Blick zu verändern. Foreshadowing an dieser Stelle, Leute. Ich möchte einfach mein Gesicht behalten und ich merke eben, wie dieser Alterungsprozess einsetzt. Ich merke eben, wie ja die Mundwinkel anfangen, sich nach unten zu verlagern. Ich merke, wie die Falten an der Nase mich extrem stören. Und ich möchte halt einfach, dass die, dass die weg sind, dass mein Gesicht wieder so aussieht wie... Gefühlt ja, noch vor zwei Jahren. Und dann hat er halt gelacht und meinte so, das ist doch mal absolute absolut realistische Einstellung. Dann machen wir das jetzt. Und erst in diesem Aufklärungsgespräch habe ich dann auch mal herausgefunden, oh, eigentlich will ich ja gar kein Botox. Ich will Filler. Ich will Filler in meinen Mundwinkeln. Ich will Filler an meiner Nasenfalte, beide Seiten. Und dann sprachen wir eben darüber, dass er meinte, du wenn überhaupt Botox bei dir, nur so ein ganz bisschen an den Augen mehr brauchst du gar nicht und dann meinte ich auch so ziemlich weißt du ich möchte nicht so eine eingefrorene Mimik und ich mag meine Stirn ich, ich habe kein Problem mit meiner Stirn ich habe auch nicht das Gefühl dass da irgendwelche Falten sind oder so ähm, das passt ich habe auch keine Zornesfalte oder sowas also meine Stirn brauchen wir nicht anfassen und ähm, dann habe ich mich hingelegt dann ähm, habe ich natürlich vorher noch die Aufklärung über sämtliche Risiken und Nebenwirkungen bekommen, habe das alles unterschrieben, habe mich super, super aufgehoben gefühlt, habe mich dann hingelegt und die Behandlung hat fünf Minuten gedauert oder so und war für mich, also ich bin aber auch jemand, ich habe keine Probleme mit Spritzen oder Nadeln oder was auch immer, das stört mich alles nicht, war auch überhaupt nicht schmerzhaft oder so. Ähm, beim Filler im Mundbereich, im Mundwinkel und im halt so Nasenfaltenbereich war nochmal eine Betäubung mit dabei und dann, ähm, ja, habe ich mich im Spiegel angeguckt, habe festgestellt, okay, mir gefällt das. Ich gefall mir, ich sehe super frisch aus, super glatt aus. Ähm, und dann sagt er eben so, pass auf, an den Augenwinkeln, wo ich dir so ein bisschen ähm, Botox gegen die Augenfältchen gespritzt habe, das war minimal, die Spritze ähm, bewahren wir auf in der Kühlung. Und wenn du dann eben in drei, vier, fünf Monaten oder wenn du jetzt sagst, der Effekt ist dir nicht stark genug, ähm, wenn du dann nochmal wiederkommst, dann können wir die nochmal benutzen oder eben auffrischen. Und ich so, alles klar, super zugegebenermaßen, mein Gesicht ist angeschwollen, auf jeden Fall. Also, hä, ich habe eh eine super empfindliche Haut. Ich reagiere auch super empfindlich auf Anfassen, auf Druck, ne, auf Berührung und so weiter. Ähm, es, es war nicht gerötet oder so. Man hat auch bei mir keine Einstichstellen gesehen. Es hat nicht geblutet und nichts. Aber mein Gesicht war einfach generell ein bisschen taub, ausgerechnet auch um den Mund rum. Und ich bin dann zu diesem Lunch gegangen <lacht> mit meinen zwei engsten Freundinnen. Und ich weiß noch, dass die so da saßen, so wie... Und? Und ich so, hallo, findet ihr nicht, das sieht total natürlich aus? Und die waren beide so wie, ja, äh, äh, ja, man sieht das, äh, okay, und waren so sehr, sehr still und haben mir dann im Nachhinein verraten, dass die beide gedacht haben, oh mein Gott hoffentlich bleibt das nicht so, weil dadurch, dass es ja wirklich so taub war und auch geschwollen war, habe ich nicht wirklich so essen und trinken können, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also es war möglich, das war jetzt nicht wie nach so einem Zahnarztbesuch, wo man irgendwie so halb gelähmt am Strohhalm hängt und zwei Tage sich so flüssig ernährt. Ähm, das ging schon alles, aber lachen tat halt wirklich weh. Und je mehr die Betäubung dann aufgehört hat, desto mehr habe ich das gemerkt. Und abends habe ich echt nur noch Drinks bestellt, die einen sehr hohen Eisanteil hatten, so ein Mojito, Capirinha, Margarita und am liebsten Frozen und habe mir das die ganze Zeit ans Gesicht gehalten und habe gedacht, aua, 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 das tut echt weh. Also das ist was, was einem ähm, irgendwie keiner sagt, dass gerade so bei Fillern die eigentlichen, also es ist ein bisschen wie Muskelkater im Gesicht haben und das ist einen Abend blöd und am zweiten Abend war das dann auch schon wieder gut, aber ich habe echt gedacht, au, mein, mein ganzer Mund ist angeschwollen. Und es tut echt weh und irgendwie kann ich auch nicht ganz so, also wie gesagt, lachen ist sche richtig scheiße und ähm, Mimik am Mund ist irgendwie auch relativ eingeschränkt. Aber als die Schwellung dann wirklich nur einen Tag später abgeklungen war, war auch alles gut. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, jetzt fängt das Botox an zu wirken. An dieser Stelle, ich weiß, ich habe gerade gesagt, dass ich dann abends Alkohol getrunken habe. Ich weiß, dass das jetzt sehr, sehr aufgeklärte Menschen wahrscheinlich nicht für gut empfinden, medizinischer Eingriff am Mittag und äh, abends dann Drinks, aber ja gebe ich offen zu, hat bei mir aber jetzt nicht dazu geführt, dass ich irgendwelche Nebenwirkungen hatte. Und am nächsten Tag, ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt. Die Filler saßen genau da, wo sie sitzen sollten. Mein Gesicht sah so toll aus und ich habe mich, also es hat auch einfach mental was für mich getan. Ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt und habe dann auch so nach einer Woche gemerkt, okay, alles klar, so beim, beim Lachen ne, bilden sich halt nicht mehr so die Augenfalten aus, aber ich hatte trotzdem, ich hatte eine Mimik. An meinen Augenbrauen war ja nichts passiert. Ich konnte ganz klar irgendwie jegliche Emotionen ausdrücken und musste halt nicht sagen, oh mein Gott, ich bin geschockt, sondern ja, alles war tipptopp und dann kommt es natürlich darauf an, wie lange brauchst du, bis dein Körper das abbaut, also ne, wie lange bleiben die Filler auch bei dir in der Haut, die lösen sich und das ist auch so ein Irrglaube, natürlich lösen die sich irgendwann auf, aber halt nie vollständig. Das ist auch so ein Grund, warum, wenn man das dann zu schnell hintereinander wieder und wieder und wieder mit Fillern behandelt, warum man dann irgendwann so ein bisschen, ja, auch so, ein, so eine Silhouette wie ein Stoppschild im Gesicht hat. Dass das irgendwie so im ganzen Gesicht, also sich zumindest optisch manchmal so anfühlt, als hätten sich die Filler im ganzen Gesicht verteilt, weil halt immer wieder reingeschossen und immer wieder reingeschossen wird. Ähm, aber bei mir war es so ungefähr ein halbes Jahr, dann sind die Falten so wieder aufgetaucht und dann konnte ich halt, bin ich wieder zu einem Termin gegangen und konnte ich so vorsichtig nacharbeiten und ähm, um ehrlich zu sein, ich glaube, viele, viele meiner Bekannten, wenn die jetzt diesen Podcast hören sollten, hören das allererste Mal, dass ich ähm, Filler benutze, dass ich äh, Botox ausprobiert habe, weil das Ergebnis wirklich, wirklich natürlich war. Und für mich jetzt keine Veränderung in meinem Gesicht. Und damit ja auch genau das, was ich wollte. Ich wollte einfach nur diesen Alterungsprozess verlangsamen, um nicht zu sagen, so ein bisschen zurückdrehen. Aber mein Gesicht wollte ich ja einfach nur, ja quasi behalten. Kurzum, ich war mit dem Ergebnis... Mega glücklich, ein Jahr lang. Dann kam 2020 und das war nicht nur ein schweres Jahr für den gesamten Planeten, sondern auch für meinen Gesichtsausdruck. Ich war in Hamburg, es war Sommer, es ist exakt ein Jahr her. Es war der Sommer 2020 und ich war in Hamburg und ähm, wusste natürlich nicht, okay, wann komme ich eigentlich das nächste Mal wieder nach Südafrika? Warum ich das jetzt erzähle? Nicht, weil ich die ganze Zeit dachte, das größte Problem an der Pandemie für mich ganz persönlich jetzt ja, wie komme ich eigentlich an meine nächste Faltenbehandlung? Nein, aber so ungefähr im August 2020 habe ich dann gedacht, hm, ja, jetzt würde ich natürlich schon gerne auch wieder was auffrischen lassen, habe das einer Freundin erzählt, die dann zu mir gesagt hat, weißt du was, hä, dann lass doch das hier in Hamburg machen. Das musst du doch jetzt nicht zwangsläufig in Kapstadt machen. Also es ist ja nicht so, als könnte das nur ein Arzt auf der ganzen Welt. Wir quatschen darüber halt irgendwie bei einem Glas Sekt. Und dann meinte ich es echt und sie so, na, ne, ich lasse mir doch auch Botox spritzen. Und wieder genau das Gleiche habe ich nicht erwartet, habe ich von ihr auch nicht gewusst oder geahnt. Und meinte dann so, echt, wirklich? Und dazu muss man sagen, dass diese Freundin schon ähm, 47 Jahre alt ist und Mega aussieht. Also auch einfach mega für das Alter, mega natürlich. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass sie sich Botox spritzen lässt oder dass sie sich die Falten großartig behandeln lässt. Klar, hätte ich es vermuten können, aber wie gesagt, ich bin glaube ich auch immer noch, obwohl ich es selber gemacht habe, so unbedarft mit dem Thema, dass ich nicht an jede schöne Frau rangehe und mir so denke, ah, du hast doch bestimmt was machen lassen. Und ich so, echt krass, das sieht wirklich so dermaßen natürlich und schön aus, wo gehst du denn hin? Naja, dann hat sie mir eine Ärztin vorgeschlagen, die werde ich jetzt nicht namentlich nennen. Ihr merkt schon, Minute 15, ja, vielleicht wird's jetzt spannend. Und habe einen Termin ausgemacht, bin dann in die Praxis gefahren, bin da reingekommen und habe gedacht, ja, gut, die Praxis ist jetzt nicht so eindrucksvoll wie die in Kapstadt, aber sorry, werden wir jetzt ja mal Leute nicht irgendwie nach ihrer Immobilie bewerten, sondern immer noch irgendwie nach ihrem Auftreten, nach Referenzen, nach ihrer Leistung und so weiter und so fort. Habe dann die Ärztin kennengelernt und hatte aber auch wirklich ein gutes Gefühl mit ihr. Wir haben dann darüber gesprochen, was ich bisher habe machen lassen und ähm, dass ich halt wirklich nur eine Auffrischung möchte. Dann hat sie mir ähm, auch da wieder natürlich die ganzen Patientenunterlagen mitgegeben. Ich habe die ausgefüllt und dann hat sie sich mein Gesicht angeschaut, hat halt gesagt, alles klar, gut, wir machen eine Auffrischung der Filler im Mundbereich und im Nasenfaltenbereich, alles klar. Und ähm, dann sagte sie zu mir, hast du eigentlich Botox schon mal in der Stirn ausprobiert? Und ich hätte sagen sollen, nein, <lacht> das will ich auch nicht. Und ich sagte aber nur, nein. Und sie so, hm, hm, hm ja, na ja, zieh mal die Stirn kraus, ja, guck mal, böse, mach mal die Mimik, mach mal die Mimik. Und dann meinte sie so, du hast aber schon eine starke Stirn. Also die legt sich schon wirklich so stark entfalten, ne? Und ich dachte so, na ja gut, aber wie gesagt, hat mich jetzt nicht gestört, weil ich habe dafür tatsächlich so gar keine Falten auf der Stirn. Also dafür, dass ich eine starke Stirn habe, habe ich das jetzt nicht, dass ich da wirklich so Linien habe, also auf meiner Stirn wirklich so gar nicht. Und ich so, okay, okay. Und dann meinte sie so, ja, weil für deine Augenfältchen brauchen wir ja wirklich nur eine Minimaldosis vom, vom Botox und dann hätten wir auf jeden Fall noch einigen Injektionsstoff übrig. Und dann meinte ich so, naja, kannst du den nicht auch einfach quasi einfrieren? Und dann meinte sie so, nee, nee, das geht in Deutschland nicht. Das mag in Südafrika funktionieren, aber hier ist das aufgrund der Regularien. Muss ich jetzt aber auch zugeben, habe ich mich dann nicht weiter damit beschäftigt, ob das auch eine korrekte Info ist. Ich möchte hier auch keine Fake News streuen, aber sie hatte eben zu mir gesagt, nee, also sie macht das nicht. Sie bewahrt äh, die, die angebrochenen Spritzen auf gar keinen Fall auf. Und dann sagte sie eben nochmal so zu mir, bist du sicher, dass du es nicht in der Stirn mal probieren willst? Wir können ja ganz, ganz vorsichtig rangehen. Und dann gebe ich offen zu, ja, dann war das so eine Impulsgeschichte. So ein bisschen wie, und entschuldigt bitte den Vergleich, weil hier geht es um den Eingriff in meinem Gesicht und nicht um Nahfarbe. Ähm, aber so ein bisschen wie, wenn du auf einem Friseurstuhl sitzt und du kannst dich so schlecht wehren. Und du denkst so, ja, muss nicht sein, aber wenn es tatsächlich was ist, das es besser macht... Ja, und da meinte ich so, also in der Zornesfalte brauche ich es gar nicht, weil habe ich einfach nicht, wenn überhaupt, dann würde ich so minimal in in der Stirn wollen. Und dann meinte sie so, ja, okay, alles klar. Und dann meinte sie so, es sind die gleichen Risiken und Nebenwirkungen, die du eben auch in den Augenfältchen hast. Ich so, alles klar. Und sie so, aber ansonsten, wir gehen da ganz vorsichtig vor, musst du dir überhaupt gar keine Gedanken machen. Das wird wirklich einfach nur für so ein bisschen mehr Frische und Glätte sorgen. Naja. Dann habe ich meine Injektionen bekommen, das gleiche wie auch schon irgendwie das Jahr davor und dann nochmal sechs Monate davor. Und ich habe gedacht, als ich rausgegangen bin, doch, ich sehe super aus. Also wie gesagt, der Filler wirkt sofort, der sitzt ja dann direkt da. Und ich würde sagen, für so ah, ein bis zwei Tage habe ich mich auch wieder richtig, richtig wohl in meiner Haut gefühlt. Und dann fing das so ein bisschen an, dass das so gezuckt hat wenn ich die Augenbrauen hochziehen wollte, dass ich dann das Gefühl hatte, oh, das ist wie so ein wie so ein Muskelzucken. Und dann habe ich gemerkt, okay, da tut sich was. Wie gesagt, Botox zu dem Zeitpunkt, auch die Risiken und Nebenwirkungen, über die ich aufgeklärt wurde, waren eben, das setzt so nach 48 Stunden, wenn es wirklich früh einsetzt ein, meistens so nach drei bis vier Tagen. Und dann dauert das so eine gute Woche bis zehn Tage und dann kann man eigentlich so das Ergebnis wirklich auch gutachten. Also wenn man jetzt Botox bekommen hat und man nach zwei Tagen noch, denkt, ich sehe immer noch aus wie immer, dann nicht direkt die Panik schieben, ähm, der Effekt kommt quasi noch. Bei mir war nach zwei Tagen der Effekt eingetreten, dass ich morgens im Spiegel dachte, hä, ich hatte doch mal Augenlider. Also ich hatte noch nie wunderschön ausgeprägte, mandelförmige Augenlider, auf gar keinen Fall. Ich hatte schon immer eher so ganz kleine Lider, auch so ein bisschen zu Schlupflidern neigend, aber immer so, dass ich einen wirklich schönen Lidstrich ziehen und es damit ja auch irgendwie so ein bisschen ausbalancieren konnte. Aber an diesem Morgen des dritten Tages, nach 48 Stunden, stand ich vorm Spiegel und es war klar, meine Augenlider waren weg. Und zusätzlich waren meine Augen braun auf dem direkten Weg nach unten. Also ich sah wirklich so aus, als würde man sich jetzt die Handfläche vor die Stirn legen und so nach unten schieben. Ich sah, ich sah wirklich aus, als hätte ich so die Kapuze ganz tief ins Gesicht gezogen und ich dachte nur so, was ist denn das jetzt? Das Erste, was man dann natürlich macht, Google, klar. Und dann habe ich die drei, nun ja, am Ende folgenschweren Worte gegoogelt. Botox. Schlupflieder, Augenbrauen. Und dann habe ich eine ganze, ganze Menge Einträge von sehr unglücklichen Frauen gelesen, habe mich zum Teil traumatisiert, dann aber auch wieder verstanden gefühlt. Bin da immer tiefer reingetaucht und habe dann so nach, ja, ich würde sagen, drei Stunden exzessivem Scrollen, Klicken, immer wieder Neu-Klicken, manche Artikel sechsmal lesen, neu googeln, die gleichen Ergebnisse nochmal aufmachen eingesehen, okay, ja, das ist jetzt so. Und vielleicht wird es sogar noch schlimmer, denn ich befinde mich ja, wie gesagt, erst an Tag 3 nach meiner Injektion. Und das heißt, ich habe jetzt noch immer so ungefähr, ich würde sagen, fünf Tage bis sogar eine Woche vor mir, in der sich dieser Effekt sogar noch verstärken kann. Und das war krass. Und da stand ich wirklich vom Spiegel und habe das erste Mal nachvollziehen können, dass da einige Frauen eben geschrieben haben, ich glaube, ich kriege eine Panikattacke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert mit meinem Gesicht? Was, was ist hier los? Das habe ich nicht gewollt. Ähm, ich habe einen ganz anderen Effekt haben wollen. Was sind das für Nebenwirkungen? Und dann las ich einen Eintrag in einem Forum, in dem einem Ärzte, also verifizierte Ärzte antworten können. Und dieser Eintrag hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Dort hat nämlich ein Arzt geschrieben, das ist keine Nebenwirkung. Das, was da gerade in ihrem Gesicht passiert das ist die Wirkung vom Botox. Das ist das, was passiert, wenn man sich die, und das war ja eben auch mein Eingriff, wenn man sich die Querlinien, ne, also die queren Stirnfalten lahmlegen lässt. Das ist kein Risiko, das ist keine Nebenwirkung. Die Stirn ist glatt. Der Muskel entspannt sich, beziehungsweise, sind wir ehrlich, wird durch ein Nervengift gelähmt. Dieser Muskel kann nicht mehr arbeiten und das bedeutet, er erschlafft. Die Stirn ist glatt. Die Augenbrauen sind dementsprechend aber auch nicht mehr unter Spannung, können nicht mehr hochgezogen werden. Und ganz oft machen wir das ja auch unterbewusst. Ne? Auch so Selfies, müsst ihr mal drauf achten. Ähm, zieht man beim Foto machen oder auch wenn man lächelt oder für ein Foto posiert oder sich im Spiegel anguckt, sich schminkt, all diese Dinge. Wir ziehen instinktiv unsere Augenbrauen nach oben und das ist eben jetzt nicht mehr möglich. Und ähm, man kann natürlich auch im Gesicht eine Spannung aufbauen mit Übungen, ähm, mit Quarzrollern mit Gesichtsmassagen ähm, und so weiter und so fort, kann man ja auch die Durchblutung anregen, ne? kann halt auch dementsprechend die Muskeln anregen und kann einen wacheren Blick bekommen. Aber auch das geht jetzt halt nicht mehr. Und in dem Moment habe ich das begriffen, so fuck, meine Augenbrauen sind locker, locker, locker. Also ich habe das dann richtig so mit den Fingern ausprobiert, habe diese so hochgezogen, die sind locker einen Zentimeter nach unten gerutscht. Und das ist echt krass, wenn du so bemerkst, okay, mein Gesicht ist ganz anders. Dazu hatte ich dann noch so richtig, ähm, geschwollene ähm, ja so Augenringe und das ist was was ich so nie hatte ich benutze keinen Concealer nie ich habe da echt Glück ich habe weder dunkle Augenringe noch habe ich irgendwie so angeschwollene Tränensäcke ne und das kam dann auch dazu und ich habe mich im Spiegel angeguckt und ich sah schrecklich aus ich sah müde aus ich sah erschöpft aus ich sah komplett fertig aus und dann habe ich mich ja damit so irgendwie so zwölf Stunden schwanger getragen und dann habe ich halt meine Freundin angerufen und habe gesagt Magdalena ich sehe furchtbar aus. Oh Gott, ich ich drehe durch. Und sie natürlich auch so, oh Gott, das sind bestimmt Risiken und Nebenwirkungen. Und siehst du, das ne das ist der Grund, warum ich da so Angst vor habe. Da kann so viel schief gehen. Und ich sehe, ja, das Schlimme ist, das ist ja keine Nebenwirkung, das ist die Wirkung. Und dann ist mir auch so bewusst geworden, mich haben die Ärzte über die Nebenwirkungen aufgeklärt. Mich haben, also, ne die Ärztin bei... Reinhard, wie gesagt, habe ich keine Stirnbehandlung bekommen. Da hat er mir natürlich keine Details genannt, weil wir das sofort ausgeschlossen haben. Aber bei dieser Ärztin habe ich eine Aufklärung darüber bekommen, was schiefgehen kann im Sinne von wirklich schief. Ne? Also mein Körper kann darauf allergisch reagieren. Mein Körper kann ähm, die Nebenwirkungen entwickeln. Das sind die Risiken. Ähm, da kann eine Menge passieren. Das ist nun mal auch wirklich ein Eingriff im Gesicht. Darum sollte man das ja auch nicht bei einer Kosmetikerin oder irgendwem machen lassen aber über die komplette Wirkung, nämlich, ja, also deine Augenbrauen sinken halt auch ab, wurde ich halt nicht aufgeklärt. Und dann schrieben eben ganz viele ähm, andere Ärzte in ähnlichen Beiträgen auch sowas wie, naja, das... Ist nun mal am Ende auch eine individuelle Dosierung und jeder Arzt entwickelt ein Gefühl dafür, wie viel er spritzt. Bei manchen ist es eben so, dass gar nichts passiert. Die gehen zwei Wochen später wieder zum Arzt und sagen so, also Entschuldigung, das Botox ne hat überhaupt nicht gegriffen, das hat meine Muskeln überhaupt nicht gelähmt. Das passiert sehr, sehr oft. Ist natürlich besser, weil dann kann man nochmal nacharbeiten. Aber manchmal passiert es eben auch, dass zu viel verwendet wurde. Und der schrieb dann so total routiniert und stimmt ja auch, ja. Einfach mit dem Arzt drüber sprechen und beim nächsten Mal einfach die Dosis halbieren. Und ich dachte so, beim nächsten Mal, also um mal diesen Friseurvergleich nochmal so zu ziehen. Ich habe ja schon extreme Probleme damit, nach Hause zu gehen und mir zu denken, der Blondton ist nicht der richtige, mit dem soll ich jetzt acht Wochen rumlaufen. Uff, ha ja, das ist jetzt aber nicht ganz so Pearl-Blond, wie ich es haben wollte, sehe ich da Gelbstich. Das Problem habe ich jetzt nicht mehr, mittlerweile habe ich mich für einen warmen Blondton entschieden, aber ich glaube, jeder, der sich schon mal Highlights setzen lassen hat und wollte, dass die ein kühles Blond haben, der weiß, wie sich das anfühlt. Man geht so nach Hause und man sucht so wie so ein Detektiv nach Gelbstichen im eigenen Blond und ist ganz, ganz unsicher mit, diesem, mit dieser Haarfarbe. Und da dachte ich mir so, ach, wie jetzt? Acht Wochen den falschen Blondton zu haben oder aber drei bis sechs Monate mit dem falschen Gesicht rumzurennen, das ist schon nochmal was anderes. Das ist jetzt hier irgendwie nicht zu vergleichen mit, ja, sage ich jetzt mal dem Arzt Bescheid und nächstes Mal nehmen wir nur die Hälfte. So, was? Und ganz viele Leute schreiben dann eben auch in, in diese ähm, Foren oder auch in diese Beiträge sowas rein, wie, was kann man denn jetzt machen? Und die Antwort ist einfach, ja, nix. Du kannst den Muskel jetzt nicht wiederbeleben. Du musst einfach warten, dass die ähm, Wirkung nachlässt. Klar, man kann dagegen arbeiten, man kann dann wiederum ein paar andere Muskeln lähmen, die so der Gegenspieler sind, ne? dass quasi die Muskeln, die deine Augenbrauen so nach unten ziehen jetzt, gefühlt, dass die auch gelähmt werden, so dass man sich das wieder ein bisschen ausbalanciert. Aber es ist natürlich auch die Frage, funktioniert das überhaupt, ne? macht man sich damit nicht vielleicht wirklich das Gesicht in der Hinsicht komplett kompliziert, weil ähm, ja, dann ist es ja wirklich so ein, so ein Balance mit Nervengift in deinem Gesicht, um wiederherzustellen, was du eigentlich schon vorher hattest. Also raten die meisten Ärzte tatsächlich davon ab und sagen, klar, man kann so eine Korrektur versuchen, aber wenn die nach dem ersten Mal nicht greift, dann muss man halt einfach ja damit leben, dass es so ist, wie es ist und einfach darauf warten, dass diese Wirkung nachlässt. Menschen mit einem sehr schnellen Stoffwechsel haben das Glück, dass es meistens nach drei Monaten vorbei ist. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, zu welcher Gruppe ich zähle, nicht äh, zu der mit dem schnellen Stoffwechsel. Ich habe natürlich dann mit der Ärztin gesprochen und habe gesagt, so, ich würde da schon gerne noch mal einen Termin machen. Die hat mir dann genau das Gleiche erzählt. Aber die war so, und ich glaube, das hat mich so geärgert, die war so nonchalant darüber. Die war so wie, ja, ja, äh, kennen Sie ja vielleicht auch so von Prominenten. Da sieht man das dann auch manchmal, wenn die Dosis zu hoch war. Da rutschen dann halt wirklich so die Augenbrauen ab und sehen dann am Ende so gerade aus und haben gar nicht mehr so den natürlichen Schwung. Und ich dachte so, ist ja schön, dass du das alles aufzählst. Weil ja, so sehe ich jetzt hier gerade aus, aber wie jetzt? das soll ich mich jetzt irgendwie verstanden fühlen, weil Nicole Kidman das gleiche Problem hatte. So, danke, nein, auf keinen Fall. Ich will einfach nur mein altes, natürliches Gesicht zurück. Dann hat sie tatsächlich auch einen Korrekturversuch unternommen, der rein gar nichts gebracht hat. Also wirklich rein gar nichts. Und ich hatte mich dann schon auch noch mal informiert über die Möglichkeit, dann zumindest die Augenbrauen hinten so ein bisschen anzuheben. So Bella Hadid-Augenbraue, ne? Habe dann aber selber gedacht, oh ne, naja, jetzt noch mal ein drittes Mal daran rumspritzen lassen. Also ich habe wirklich Angst, dass das dann jetzt komplett verrückt wird. Und vielleicht, das war dann zumindest so das, was ich nach einer Woche gedacht habe, nach einer Woche, in der ich auf, auf jeden Fall auch Tränen vergossen habe. Ne? Also das will ich jetzt hier auch offen, ganz offen zugeben. Ich habe wirklich gedacht, was habe ich gemacht? Wie sehe ich aus? Warum sehe ich? Warum habe ich Geld dafür ausgegeben, müde auszusehen? Was für ein Scheiß? Und dann, ja, habe ich aber irgendwann so ein bisschen eines Nachts wachgelegen, ich glaube so an Tag 10 und habe so ein bisschen Frieden mit mir gemacht und habe gedacht, ja Lina, vielleicht ist es der Wake-up-Call, den dir das Universum geschickt hat, der, keine Ahnung, Wake-up-Call, den du brauchtest, um so einen Stopp auch in dich selbst reinzubringen und zu sagen, Moment mal, wenn ich jetzt wirklich anfange, mich so exzessiv mit meinem Gesicht auseinanderzusetzen und so exzessiv wirklich also mein ganzer Tagesablauf, zumindest für die für die ersten paar Tage war, zu recherchieren, wie ich das jetzt stoppen kann, welche Behandlungsmethoden sind noch möglich. Vielleicht ist das auch gerade too much. Vielleicht muss ich mich auch einfach ein bisschen davon distanzieren und sagen, gut, sehe ich jetzt halt auch einfach mal für die nächsten drei bis vier bis fünf bis sechs, zu dem Zeitpunkt wusste ich es ja noch nicht, Monate müde aus. Das ist jetzt einfach so. Das war offensichtlich etwas, das ich mir hätte vorher auch mal besser durchlesen können. Ich hätte auch auf diesem Stuhl und den Schuh muss ich mir ja anziehen, sagen können, nee, also vor meiner ersten Faltenbehandlung habe ich ein halbes Jahr recherchiert, was ich machen möchte, weil ich eben wusste, ich möchte ein bisschen was an meinen Augenfältchen tun, ich möchte ein bisschen was an meinen Mundfalten und an der ähm, Nasenfalte tun. Hab dann die Entscheidung getroffen und habe mich behandeln lassen. Und diese Stirnfaltengeschichte, das war halt wirklich so ein... Ich lag halt da schon fast und habe halt nicht gesagt, nee, Moment, das geht mir jetzt zu so schnell, das geht mir jetzt so impulsiv. Ich habe nur gedacht, na ja, also wenn, wenn, Sie, wenn ich die Spritze eh bezahlen muss und ja, wir machen nur so ein bisschen. Ach, warum, kann man ja mal probieren. Also vielleicht war das halt auch einfach so ein Denkzettel für keine Impulskäufe am eigenen Gesicht, ja. Und gleichzeitig aber auch so dieses, willst du dich jetzt für die nächsten Monate daran festhalten dass du nicht so wach und so frisch aussiehst wie sonst. Oder besser gesagt, ich habe irgendwann gedacht, okay, Lina, also wenn du dich mit 30 immer noch so, so krass über dein Äußeres definierst und dich daran festklemmerst, dann werden die nächsten Jahre auf jeden Fall anstrengend. Also nimm diese Übung jetzt an und distanzier dich ein ganz bisschen von deinem Äußeren. Ich glaube, das tut dir gut. Man kann sich wirklich stundenlang obsessiv damit beschäftigen und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer und man fühlt sich wirklich so gefangen im eigenen Körper, aber man kann ja dagegen nichts tun. Und ähm, dann dachte ich so, nee, jetzt auch mal runterkommen, es ist jetzt halt so. Also nimm die Übung an, die, die das Universum hier mitgegeben hat. Aber was mir noch mehr geholfen hat, war, dass ich mich dann, ich glaube so zwei Wochen, drei Wochen später, habe ich mich mit einer Freundin auf ein Glas Wein getroffen und nach dem zweieinhalbsten Glas Wein habe ich sie erzählt. Bis zu dem Zeitpunkt wusste das wirklich nur, meine beste Freundin, ähm, der hat es erzählt und ansonsten niemandem. Weil, sorry, und auch das sei offen gesagt, da steckt auch so Scham hinter. Du bist also zum Schönheitschirurgen gegangen und du hast also einen Eingriff vornehmen lassen und du wolltest also irgendwie jünger und frischer aussehen und jetzt ist es schiefgegangen, buhu. Also du schämst dich auch, ne? du kommst dir unheimlich dumm dabei vor. Und dann habe ich es halt erzählt, aber auch wirklich so ne? mit ein bisschen Anlauf. Und sie guckt mich an und sagt, ich weiß genau, was du meinst. Es war bei mir exakt der gleiche Scheiß. Und ich so, was? Und sie so, ja, damals kannten wir uns noch nicht so gut. Du hast das nicht so mitbekommen. Aber ich hatte genau das Gleiche. Ich bin zum Arzt gegangen. Ich wollte eigentlich wirklich nur mich beraten lassen. Ähm, wollte eine Faltenbehandlung haben und bin dann auch mit Botox in der Stirn rausgegangen. Und drei Tage später habe ich gedacht, was zur Hölle passiert hier? Und äh, ihr ganzes Gesicht ist eben auch komplett eingefroren. Und, ähm, dann hat es so gut getan, sich darüber zu unterhalten und sich auszutauschen und auch gemeinsam irgendwie drüber zu lachen und zu sagen, fuck, warum steht es nirgends? Warum kommt nicht, wenn man bei Google eingibt, Botox-Stirn als allererstes Vorsicht bei Schlupfliedern? Warum ist es halt auch wirklich was, worüber du nicht sprichst oder worüber Leute, die das dann einmal so erfahren haben, am liebsten auch nie widersprechen, weil es eben irgendwie unangenehm oder vielleicht auch peinlich ist. Warum ist es nicht verbreiteter? Bei Schlupfliedern? kein Botox. Ich meine, sicher, da draußen werden jetzt einige Hörer sagen, also mein Arzt hat mich sofort aufgeklärt, ich wusste das. Aber wir zwei waren ja schon unabhängig voneinander Beweis dafür, dass eben nicht irgendwie ganz fett bei der Aufklärungsliste oben drüber steht. Deine Augenbrauen werden abrutschen. Vielleicht nicht viel, aber sie werden definitiv abrutschen. Das ist vollkommen normal, weil so funktioniert einfach die Wirkung Also so wirkt Botox. Und bei mir, ja, ich habe es schon angedeutet, ich gehörte leider zu den Menschen, bei denen es super lang gedauert hat. Also ich habe dann natürlich immer so, dass, das tut auch ganz gut, diesen Vorher-Nachher-Vergleich zu machen auf dem Handy, ne, dass man wirklich mal guckt, was bilde ich mir jetzt ein, also was passiert gerade in meinem Kopf und was ist wirklich wahrheitsgetreu, also wirklich ein ganz normales, ungefiltertes, unbearbeitetes, ähm, und vielleicht auch ein Foto in nicht dem besten Selfie-Licht, im besten Winkel der eigenen Wohnung, sondern wirklich so ein authentisches Foto, das mal zwischendurch geknipst wurde, zu vergleichen mit der Jetzt-Version. Dass man dann sieht, okay, wie viel anders wirkt mein Gesicht eigentlich noch? Und bei mir war es dann eben tatsächlich so, ich konnte dann irgendwann im, ja, so Oktober, November, so in den Dezember rein konnte ich meine, meine Augenbrauen, das habe ich richtig gemerkt, da kam dann eben auch wieder so dieses Zucken, ne? wenn ich mein Gesicht versucht habe zu bewegen, dass ich noch richtig gemerkt habe, boah, der, der Muskel springt in Anführungszeichen wieder an oder aber auch die Muskelbahn <lacht> läuft wieder. Ich habe dann so Zucken auch in den Augenbrauen so richtig verspürt und das war so, ohne Witz, ich habe jede kleine Bewegung echt mit Handschlag und Blumenstrauß begrüßt und gedacht, geil und Ganz ehrlich, ich nehme jede Falte in Kauf, aber ich will einfach nur mein altes Gesicht zurück. Und im Dezember hat mein Freund dann zu mir gesagt, an einem Tag, sag mal, entweder hast du dich heute anders geschminkt oder besonders schön geschminkt, oder aber dein Gesichtsausdruck ist wieder so richtig wie früher. Irgendwie siehst du heute anders aus. Also so mit einem Schwung hatte ich dann das Gefühl, okay, das sind jetzt gute 80%, die ich zurück habe. Und das muss ich auch dazu sagen, ich habe nie wieder die richtigen 100% erreicht. Also meine meine Augenbrauen sind nie wieder, oder auch mein, mein Blick ist nie wieder so 100% geworden wie vor der Botox-Behandlung. Und das ist auch der Grund dafür, und ich weiß, dass jetzt einige sagen, ist nicht dein Ernst, warum ich zumindest dann in Kapstadt wiederum zu Reinhardt gegangen bin und gesagt habe, so, also Filler, wie gesagt, perfekt, ich bleibe genau bei allem, was ich gemacht habe. Ähm, aber beim Botox, Finger weg, es sei denn, du kannst mir die Augenbrauen anheben. Und dann hat er sich das eben angeguckt und sagte halt so, ja, das 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 kriegen wir korrigiert. Hat man denn überhaupt einen Korrekturversuch unternommen? Und ich habe dann halt gesagt so, ja, ein, der hat aber nichts getan. Und dann wollte ich halt, ehrlich gesagt, nicht nochmal zu einem unbekannten Arzt oder aber nochmal zu der gleichen Ärztin. Und dann hat er bei mir eine Augenbrauenbehandlung vorgenommen. Hm. ja die hat auch gar nichts getan. Überhaupt nichts. Die hat nur getan, dass ich dann auf einmal meine Zornesfalte so sehr viel weniger machen konnte. Das, das konnte ich ja vorher immer noch machen, also ich konnte meine Augenbrauen nicht hochziehen. <lacht> Aber ich konnte zumindest wütend gucken, weil ich ja nur die queren Stirnlinien eben lahmgelegt hatte. Aber dann nach dieser quasi, ja, Korrekturbehandlung war so das böse Gucken schwieriger. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Augenbrauen auch nur irgendwie sich ein Stück angehoben hatten. Hab dann auch noch mal mit ihm darüber diskutiert, weil ich dann so dachte, ah, vielleicht ist das jetzt aber auch so der Punkt, wo man sagen muss, der ist perfekt in so klassischen Methoden, aber hat sich vielleicht auch nicht weitergebildet. Vielleicht gibt es mittlerweile auch bessere Möglichkeiten, Botox zu setzen und zu spritzen. Und darum würde ich an dieser Stelle sagen, Botox, um irgendwas in meinem Gesicht lahm zu legen, gerade auch so in der Stirn, never fucking ever again. Da stimmt die Headline. Nie wieder Botox. Aber... Sollte ich tatsächlich nochmal eine persönliche Empfehlung von jemandem bekommen, würde ich nochmal den Versuch wagen und sagen, ich möchte mir meine Augenbrauen dann doch gerne liften lassen. Also so ein Chemical Brow Lift einfach. Ne? Weil das habe ich bei ihm dann jetzt schon eigentlich gewollt in der Behandlung und es ist gar nichts passiert. Und ähm, er war dann der Meinung, ja, wenn da nichts passiert, dann dann springt die Behandlung bei dir einfach nicht an, dann funktioniert es nicht. Dann müsste man halt über einen wirklich chirurgischen Eingriff nachdenken, Fadenlifting oder so und ich so, Digga, auf gar keinen Also ich habe nicht gesagt, Digga, auf gar keinen Fall, aber ich habe es halt gedacht. Ähm, hab dann dankend abgelehnt. Würde ich jetzt tatsächlich nochmal jemanden finden, der sagt, hey, also der vielleicht, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und ihr sagt, nee, also bei mir hat es funktioniert, dann würde ich mir wahrscheinlich nochmal einen Beratungstermin auf jeden Fall ausmachen mich diesmal aber sehr, sehr lang und breit aufklären lassen, ähm, was bei mir funktioniert, was wahrscheinlich nicht funktioniert und erstmal einmal über alles sprechen, was schon gemacht wurde, ähm, um nie wieder in so eine Situation zu kommen, dass ich tatsächlich, meiner Meinung nach, rückblickend betrachtet, relativ unaufgeklärt. Wie gesagt, über die Risiken und Nebenwirkungen des eigentlichen Nervengiftes Botox wurde ich umfassend aufgeklärt. Mehrfach, das habe ich auch unterschrieben. Aber es geht ja auch um genau diesen Punkt, so welcher Haken ist denn an an der Wirkung dran, der jetzt nicht als Nebenwirkung zählt. Also genau das, was auch dieser Arzt in diesem Forum geschrieben hat, das ist keine Nebenwirkung, es ist einfach die Wirkung. Also ne, mit was muss ich noch rechnen, wenn die positive Wirkung eintritt? Was kann da noch passieren? Ähm, wenn ich mich da nochmal richtig, richtig aufgeklärt fühlen würde und ähm, auch einen Arzt finde, der mir einfach auch Beispiele zeigt von Leuten, die genau das gleiche Thema wie ich haben, nämlich Schlupflieder. Und jetzt halt irgendwie Schlupflieder, die sogar noch ein bisschen schlimmer geworden sind und die dann eben dadurch korrigiert oder angehoben worden sind. Würde ich mich darauf nochmal einlassen, aber ansonsten stehe ich tatsächlich zu meiner Überschrift, zu meinem Podcast-Titel, nie wieder Botox. Und ich habe diese Folge hier heute aufgenommen, weil ich dachte, ne, die meisten Folgen, in denen es darum geht, so warum würde jemand nie wieder so einen Stoff anrühren, warum würde jemand nie wieder was bei sich machen lassen, haben ja immer damit zu tun, dass wirklich ein Risiko eingetreten ist ne? oder dass eine Nebenwirkung wirklich schwer verlaufen ist oder dass halt irgendwas im Gesicht komplett verrutscht ist, dass ein Fehler gemacht wurde. Aber bei mir wurde ja kein großer Fehler gemacht, außer dass man eben der Ärzten jetzt unterstellen könnte, okay, sie ist die Dosierung zu stark angegangen. Aber selbst da würde ich halt sagen, ähm, ja, wie stark schon kleinste Dosierungen bei manchen Menschen wirken, weiß man manchmal auch wirklich erst, wenn die Wirkung eingetreten ist, ne? Klar könnte man ihr vorwerfen oder auch mir vorwerfen, dass ich bei noch intensiverer Recherche wahrscheinlich auch leicht herausgefunden hätte, dass einem die Augenbrauen absinken, dass man äh, Schlupflieder davon bekommen kann, aber ihr könnt es ja selber mal googeln, ich finde, so klar wird das nicht. Also das ist auf jeden Fall nicht auf Seite 1 direkt ein ganz großes Thema, wie ich eben schon gesagt habe, so mit Ausrufezeichen, bei Schlupfliedern bitte hier kein Botox in die Stirn und so, ähm, ich habe einfach gedacht, mal ein ehrlicher Bericht, wie es wirklich war von jemandem bei dem, was schiefgegangen ist, ohne dass was schlimm schief gegangen ist, ist vielleicht auch Gold wert für einige. Und ich habe wirklich mit jeder Freundin oder Bekannten, von der ich nur gehört habe, dass sie darüber nachdenkt, auch mal Botox zu probieren, auch mal eine Behandlung vornehmen zu lassen, immer wieder gesagt, ich erzähle dir mal, was bei mir passiert ist. Also ne, ich bin super glatt gewesen, ich sah eins aus aber mein Gesichtsausdruck war auch eher müde bis teilnahmslos und es gab echt viele, viele Momente, in denen ich mich sehr, 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 sehr unwohl damit gefühlt habe. Also sowohl, wie ich mich nach meiner ersten positiven Behandlung mit mir gefühlt habe, so unwohl, habe ich mich vor allen Dingen im Sommer 2020 gefühlt und ähm, ja, ich wünschte, ich könnte jeden Menschen in meinem Umfeld bitten, sämtliche Fotos, die vor allen Dingen im Juli und im August von mir gemacht worden sind und auch im September, die bitte einfach zu löschen, weil das war, glaube ich, so die Phase, in der es am, am aller, aller, aller schlimmsten war. Und falls diese Folge jetzt jemand hört, der vielleicht, weiß ich nicht, Monate später ähm, durch Google oder was auch immer mit, mit einem ähnlichen Problem in diese Folge reingekommen ist, es wird natürlich wieder besser. Ich will halt auch ehrlich sein. Also ja, bei mir. Ich habe halt schon das Gefühl, 100 Prozent sind es nicht, aber gute 80 an einem wachen Tag auch mal so 84 Prozent sind wiederhergestellt. Meine Freunde sagen immer, das ist was, was jetzt nur noch ich sehe. Aber ich bin ja auch wichtig. Also ich selbst muss mich mehr, muss ich mich ja mögen, wenn ich in den in den Spiegel gucke. Also es, wenn man dann auch noch einen schnelleren Stoffwechsel hat, ist man es wahrscheinlich auch schneller wieder los. Aber generell gilt für mich halt wirklich. Gerade wenn es spontane Sachen sind, gerade wenn man irgendwie innerhalb einer Woche sagt, ich glaube, ich will mal Botox äh, probieren, okay, ich mache einen Termin, okay, ich komme sofort morgen dran und jetzt los, Finger weg. Also ganz ehrlich, Finger weg, setzt euch unbedingt damit auseinander, was da wirklich, wirklich, wirklich in eurem Gesicht passiert. Und eben nicht nur mit den schlimmen Risiken und schlimmen Nebenwirkungen, bei denen man immer denkt, ja, 2% oder 4% oder 5% der Fälle, sondern setzt euch wirklich damit auseinander. Was tut das Zeug eigentlich? Wie funktioniert das? Was macht das mit meinem Körper? Und ja, kommen meine Augenbrauen eigentlich wieder dahin, wo sie immer waren. Note to Self bei Lina Malone